0: Podcasts Bangerils FM. 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Quando dizem que a pandemia da Covid-19 vem tirando o sono de muita gente, não se trata de um exagero. O medo da doença e toda a alteração que o coronavírus provocou na nossa rotina mudou a maneira como lidamos com as pessoas... E também mudou os nossos hábitos.
0: A ansiedade e a depressão são alguns dos efeitos colaterais do isolamento forçado pela covid-19. Estar trancado em casa há meses ou precisar sair para trabalhar com o vírus circulando são motivos suficientes para desestabilizar o padrão do sono.
1: Dormir demais, dormir menos que o de costume, dormir muito mais tarde são algumas das queixas de quem não tem conseguido administrar o sono durante a quarentena.
0: Como regular o sono neste momento que é tão peculiar? Para tirar essas dúvidas e outras, vamos conversar com a neurologista e presidente da Associação Brasileira do Sono.
1: Andréa Bacelar, seja bem-vinda ao podcast 2 às 20 aqui na Band News FM. Obrigado por aceitar nosso convite, uma satisfação ouvi-la.
2: Eu que agradeço o convite de falar aqui na Band News FM.
1: Doutor André, primeiramente queria saber o que, que leva as pessoas a apresentarem essas alterações no sono nessa fase que a gente está vivendo de isolamento social. Tem a ver com predisposição, tem a ver com maus hábitos de sono precedentes... Como se explica aí tanta queixa de dificuldade para dormir?
2: Bom, na verdade, essa pandemia que nos obrigou a ficarmos confinados mudou abruptamente os nossos hábitos. E os hábitos são os nossos sincronizadores, ou seja, os nossos relógios externos para manter os nossos ritmos biológicos a cada 24 horas. Então, existe um ritmo de 24 horas que o maior sincronizador deles é a luz solar e que já começa por aí porque nós não estamos mais expostos à luz como estávamos, né, pela pela própria necessidade de estarmos confinados eu, que, e é exatamente uma das necessidades, a gente precisa tomar sol, né? o nosso relógio biológico precisa entender que é claro que o dia está acontecendo, que o sol nasceu e o contrário também é verdadeiro. O sol se pôs, está escuro, é noite e é hora de dormir. Quer dizer, isso é um fator importantíssimo nesse ritmo vigília-sono. E a gente começa perdendo isso. E depois os nossos relógios mesmo, o próprio despertador o relógio propriamente dito, que não precisa mais tocar 5, 5 e meia, 6 horas da manhã para a gente levar o filho na escola ou para a gente ir para a escola ou para a gente pegar um trânsito para chegar ao trabalho. É... Por outro lado, as nossas refeições, o nosso horário de trabalho, se existe trabalho em home office ou não. É... Então, o que que aconteceu já nesses mais de dois meses, né, 70 dias de confinamento? Algumas pessoas se organizaram e rearranjaram um novo hábito e, com isso um novo horário de dormir e de acordar. Outros não. Outros não conseguiram se adequar e com isso gera uma interferência muito importante no horário de dormir, no horário de acordar, na vontade de dormir e na vontade de levantar.
0: Andréia, algumas pessoas perdem o sono, mas há também aquelas que dormem além da conta. Nesse momento, o sono prolongado pode ser prejudicial. A pessoa, por exemplo, que dorme mais de 10 horas por dia, qual a orientação para essa pessoa? Ela deve criar um hábito para dormir um pouco menos?
2: Bom, quanto ao tempo total de sono... O que, que acontecia antes da Covid-19? Nós não tínhamos tempo. Né? Quando a gente conversava, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, tá tudo corrido, eu não dou conta do que eu tenho que fazer durante o dia. E isso também interferia negativamente no nosso sono. O maior transtorno de sono que havia no mundo era o sono insuficiente. Ou seja, nós nos privávamos voluntariamente do tempo de sono necessário. A gente precisava de outra jornada quando chegava a casa, ia dormir cada vez mais tarde e colocava o despertador para cada vez mais cedo para eu arrumar a comida, para eu fazer a marmita, para eu é, me ajustar ao trânsito, para eu conseguir chegar no horário, no destino. Com isso, a gente ficava devendo sono, devendo sono. Muitos de nós tentávamos compensar esse sono no final de semana, né? o nome disso chama-se jet lag social, que também não é é dessa maneira, não era dessa maneira que a gente ia resolver esse débito de sono. Mas aí veio a pandemia e muitas das pessoas que viviam esse débito de sono puderam dormir um tempo total de sono ideal para o seu organismo, porque isso também é individual. A gente precisa entender que durante a vida, o tempo de sono, quantidade de sono é variável, da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. né? Existe uma curva. Na população adulta, a média de sono adequada, considerada normal, são 7 a 8 horas de sono. Por que é considerada normal? Porque a média, a maioria. Agora, existe um percentual que precisa um pouco menos e um percentual que precisa um pouco mais. E isso também é normal, contanto que isso seja uma rotina e um hábito. Então, voltando à pandemia as pessoas puderam voltar a dormir. Eu só dormia seis horas por noite, cinco horas algumas pessoas, né? uma privação extrema. E agora eu consigo dormir oito horas, às vezes nove horas, porque como existia a privação, o cansaço, agora eu estou mais relaxado, agora eu não tenho esse horário, eu acabo dormindo mais tempo. Como uma outra questão que começou a acontecer, que é, eu também posso dormir mais tarde, né? eu não tenho mais aquele, aquela necessidade de ir para a cama às 10, porque senão eu vou dormir menos tempo ainda. Então, foi isso que gerou essa questão é, de, de termos os extremos, né? pessoas que estão dormindo mais tempo e pessoas que estão dormindo menos tempo, não por falta de vontade ou por não ter opção mas porque o cérebro não desliga.
0: Algumas pessoas também têm trocado o dia pela noite. Como isso pode prejudicar a saúde e o que fazer para reverter esse quadro?
2: Isso também é biológico, isso também está no nosso gene. Quando a gente nasce, a gente tem uma preferência de sermos vespertinos, ou seja, preferirmos à tarde e à noite, ou sermos matutinos, preferirmos o início da manhã, amanhã, e rendermos mais nesse horário, e vai chegando no final da tarde à noite, a bateria já vai se esgotando, já com uma intenção, uma vontade de dormir. Então, isso, na grande maioria das, das pessoas... A gente, muitas vezes, não consegue seguir a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa preferência. Então, muitos têm que dormir mais tarde, apesar de serem matutinos, e outros têm que acordar com o despertador cedo, apesar de serem vespertinos. O que que aconteceu agora? Bom, não não existe mais esse despertador externo exógeno, externo. Então, eu vou ter o meu curso, o meu ritmo interno. Se eu sou mais vespertino, eu começo a dormir mais tarde, a dormir mais tarde, até que eu estou dormindo 3, quatro horas da manhã e podendo, muitas vezes, acordar mais tarde e definir o meu horário. Mesmo em home office, eu posso decidir que eu só vou trabalhar de meio-dia Até 10 horas da noite? Por quê? Porque esse é o horário que eu rendo. Então, eu posso acordar 11 horas da manhã. Com os adolescentes, isso a gente tem que se preocupar e tomar um cuidado para não haver essa troca do dia pela noite. Porque também, independente de sermos matutinos ou vespertinos, nesta faixa etária, existe um atraso na produção da melatonina, dessa curva de melatonina. Então, a grande maioria dos adolescentes tem sono mais tarde. E, logicamente, tem vontade de acordar mais tarde. Associado a isso, um tempo total de sono maior do que o adulto. O adolescente precisa de 9, 10 horas de sono. E além do interesse digital, né? Então, eu quero estar conectado nas redes sociais, estão todos os meus amigos ali conectados. E aí, acaba que a noite passa e eles vão dormir pela manhã. E e isso também não é bom. Quer dizer, acordar, já passaram-se duas refeições da casa, o café da manhã e e o almoço, e esse adolescente está acordando duas, três horas da tarde. Então, a gente pode flexibilizar porém, limitar. Tudo bem, ele não tem sono 10 horas da noite e nem precisa acordar às 6 da manhã, porque não tem escola ou ou faculdade neste horário. Mas a gente pode ajustar um pouquinho? Vamos todos almoçarmos a a 1 hora da tarde. Então, meio-dia e 30 é o horário limite para esse adolescente acordar neste período. Quer dizer, funciona mais ou menos como como acontece nas férias. Então, a gente tem que... que, conversar, dialogar, entender que ele pode ficar acordado até mais tarde, mas que ele tem que ter um limite e não ir dormir quando está amanhecendo.
1: Andréa Bacelar, neurologista, presidente da Associação Brasileira do Sono. Obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos, pela participação conosco aqui na Band News FM. Até uma próxima oportunidade.
2: Eu que agradeço, estou à disposição sempre. E e vamos manter uma rotina, faça a sua rotina, a gente precisa a cada 24 horas dormir, tomar sol, fazer exercício, fazer as suas refeições, se sentir útil, produtivo, solidário, trabalhar, produzir, estudar, ter lazer, sorrir, estar com com quem você pode estar, com quem está no seu convívio, com quem você mora. Então, vamos exercitar, na medida do possível, essas questões e, logicamente, quando isso fugir ao controle, busque ajuda médica.
0: Obrigada.
1: Na casa de um dos alvos da operação realizada nesta sexta-feira contra acusados de participar de um esquema de fraude em licitações do governo Cabral, policiais civis encontraram um papel com nomes de procuradores da Operação Lava Jato embaixo de uma imagem de São Jorge. São citados Almir Sanches, Leonardo Cardoso Freitas e Felipe Bogado. Ao que tudo indica, os procuradores eram alvo de uma simpatia, que consiste em colocar os nomes de inimigos embaixo de uma imagem do santo guerreiro, enquanto durar a ameaça que eles estão Estão provocando.
0: O número de casos confirmados de coronavírus em comunidades do Rio de Janeiro já se aproxima da marca de mil, de acordo com o painel Covid-19 do portal Voz das Comunidades. Nas últimas 24 horas, 76 novos casos foram confirmados nas favelas e sete pessoas morreram vítimas da doença. Ao todo, 982 moradores foram infectados e 249 mortes foram registradas em 13 favelas cariocas. A Rocinha, na Zona Sul, é a comunidade com mais casos, 195 confirmações. E 55 mortes.
1: A justiça derrubou o decreto da Prefeitura do Rio que permitiu o funcionamento de igrejas e templos religiosos na cidade. A ação movida pelo Ministério Público Estadual e pela Defensoria Pública foi aceita pelo juiz Bruno Bodar, da 7 Vara de Fazenda Pública do Rio. Em caso de descumprimento da ordem, foi estabelecida uma multa de 50 mil reais a ser paga pessoalmente pelo prefeito Marcelo Crivella. O município, segundo o Ministério Público, não teve embasamento em nenhum estudo técnico. A autorizar a abertura das igrejas. A decisão da justiça estabelece ainda que a prefeitura fiscalize o cumprimento das medidas e aplique multas a quem desrespeitar o isolamento.
0: A atriz Araci Balabanian teve alta nesta sexta-feira. Ela foi internada com quadro de insuficiência respiratória na Casa de Saúde São José, no Maitá, na Zona Sul, na última segunda. De acordo com a unidade, Aracy apresentou melhora e vai ter uma estrutura de acompanhamento domiciliar com enfermeiras, fisioterapeutas e médicos. Ela também fez um teste para a Covid-19 que deu negativo.
1: A Justiça do Rio determinou que o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, pague multa no valor de 20 mil reais por descumprir a decisão judicial para que fossem mantidas as medidas de isolamento social na cidade da Baixada Fluminense. Na segunda-feira, o Tribunal de Justiça do Rio já havia suspendido o decreto do município princípio que permitiu a abertura do comércio a prefeitura recorreu na terça-feira mas teve o pedido negado
0: 2 às 20. Mais uma edição do podcast 2 às 20, chegando ao fim. Na sexta-feira, a gente costuma, a gente tenta, né, falar sobre assuntos mais leves. Esse episódio de hoje tenta aí te ajudar a controlar o sono ou então a insônia nesse período de quarentena, mas claro, a gente também aborda outras notícias sobre o Rio de Janeiro e o Brasil. E você pode ir nos acompanhar também ao longo do dia em 90.3 FM. A gente volta na segunda-feira com mais podcasts 2 às 20. Na segunda, eu em esquema de home office e o Maurício aqui nos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação, né Maurício?
1: Isso mesmo, Luana. A gente troca de posição para continuar prestando serviço para o nosso ouvinte, para trazer informação responsável aqui no podcast 2 às 20, sempre trazendo o que acontece de principal na nossa cidade e no nosso estado e sempre com uma entrevista para aprofundar o debate. Lembrando sempre né, que o podcast 2 às 20 fica disponível para quem nos acompanha, para os assistentes nas plataformas de streaming, nos aplicativos de podcast, sempre de segunda a sexta, a partir das oito da noite. Encontro marcado na segunda-feira com mais um episódio do 2 às 20. Eu, nos estúdios do Grupo Bandeirantes, a Luana em casa, no home office, e você, em qualquer parte, onde quer que você esteja. A gente espera que você esteja se protegendo dentro de casa. Se puder, não saia de casa. Mais um 2 às 20 na segunda-feira. O encontro está marcado. Tchau, tchau, gente. Bom fim de semana.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: Podcasts Banger News FM.